0: för vad ska man säga om en så vacker sång som jag blev tillägnad i fredags efter att Halmstad Hammers hade ordnat sitt avansemang till all ettan. jag som alltså heter Micke Mjörnberg och har Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings med mig för att snacka hockey ettan så här. jag är hedrad och någonstans måste man ju Sledge Hammers det här för är någonting man gör så är det ju att underskatta Halmstad
1: ja det var en vacker hyllning utav dem måste jag säga faktiskt Och det lär väl finnas fog för att man kommer underskatta Hamsta framöver också Tyvärr, man lär väl få fel på det Men vackert av Sledgehammers
0: Ja det var väldigt vackert Och den här filmen finns ju att se på deras Facebook-sida om man vill Fast jag har förstått lite att de vill borta i nu numera Att vi ska underskatta dem det är många som, ja mm. ah, men det är bra för oss när ni tippar av sist säger de uh, nu har vi gjort det så många gånger så att uh, vi kanske måste fortsätta på det spåret vi får väl se, uh, det tänker vi inte avslöja idag såklart
1: nej men uh, du vet ju att vissa klubbar eller många klubbar tror jag har något slags hall of fame liksom i sitt omklädningsrum där det sitter lite bilder för gamla hjältar och sånt, tror du du och jag sitter uppe i Halmstads
0: ja, jag som... hoppas ju det, jag förutsätter nästan det
1: som en påminnelse på varsin tavla. <laughs> Den här eh,
0: bensinen, motivationen som man får ja. av att tippa sist. Eh, nej, men det är väl bara att ge Sledgehammers det här. Det är ett kärleksfullt, vackert hån och det ska vi ha. För vi har ju bomat Halmstad återigen. Eh, de är väldigt imponerade som är vidare till Aletan. Och mm. eh, vad, vad ska man säga? Vad är dina spontana funderingar nu inför... Eh, alltetarna som väntar. Vi får alltså en söderserie alltetarna med Kalmar Karlskrona Troja, Halmstad Nybro, HC Dalen, Skövde Tranås, Mariestad och Visby Roma. Känns som ett Gethingbo säger jag.
1: Ja, där det faktiskt blir väldigt svårt egentligen och man har väl kanske någlunda hum om. ja i vilket skick? av tabellen, några de lagen kommer att placera sig, men det är jättesvårt alltså, <laughs> vissa har man ju som ja men om vi nu tar Halmstad som exempel de kan ju lika gärna gå och vinna som att komma sist, känner jag mm. i den serien och eh, jag menar, kollar man hur, hur lagen har presterat internt mot varandra i grundserierna här så så, så är det ju rätt jämnt eh, faktiskt Säga.
0: Samtidigt har vi ju lag då som Marie Stad och som Nybro till exempel som har presterat betydligt sämre än vad man hade kunnat förvänta sig i grundserierna, men som mm. ändå är framme i allt
1: Ja, Och Hur precis. ska man
0: vikta dem här nu då? Kommer de fortsätta vara lite halvsagiga eller kommer de lyfta sig till sin normala nivå? Jag tycker det är skitsvårt. Vi ska ju göra några avsnitt längre fram där vi kommer att tippa de här serierna, men tittar jag på det just nu så ser jag tio lag som är liksom men ganska jämna ändå. Det finns några storsatsningar som måste gälla som lite favoriter men det är långt ifrån givet. Och det finns inte några bottenlag på samma sätt som det har funnits tidigare år där man ser att liksom, ja men Skövde kommer ju bomma slutspel och de här kommer ligga sist. Nej. Det finns inte, det går inte att plocka ut en jumbo i den här samlingen utan där kommer man ju få chansa.
1: Går man på hur lagen i den södra lätten har, har, har placerat i grundserierna eh, Gentemot de andra toppkonkurrenterna så är det ju Marie Stad som har gått klart tjänst eh, Skövde Nybrodalen har gått eh, absolut bäst eh, mot sina toppkonkurrenter så att, eh...
0: Men det har man ju lärt sig genom åren också att man kan inte titta på grundserieresultaten För allt
1: börjar de på noll liksom.
0: ja. Det är ju en helt annan sak nu
1: Jo så är det Men det är väl en liten indikation Skulle jag ändå säga där Att eh, exempelvis nu, nu kommer den här underskattningen igen då, Men att Halmstad kanske inte riktigt räcker till Mot de bästa lagen
0: Vad ska Skoglund säga <laughs> nu? Jag vill ha en egen hyllning
1: <laughs> Därför jag slänger bensin på elden.
0: <laughs> uh... Lite annan syn är väl om man tittar på Hockey ett, eller vad säger jag? All norra, där vi får Väsby, Nyköping, Strömsbro, Hanviken, Lindlöven, Boden, Hudiksvall, Piteå, Sundsvall och Kiruna IF som rädde ut stormen och piskade. Helt tvärt emot vad du sa faktiskt, Kalix, i den
1: sista omgången av grundserien. Ja, imponerande faktiskt. De har ju bommat här nu avgörande match i två säsonger i rad. Kiruna och 8-3 blev det, va? Mot Kalix. Ja. I slutomgången där. Starkt imponerande och kanske också då ett underbetyg till Kalix. Att de gick med sig fullständigt.
0: För Kalix har ju å andra sidan varit väldigt dåliga på bortaplan hela grundserien. Precis som Kiruna IF i för sig. Så att det kanske var logiskt ändå då. Men, men tittar man på Aleta Norra här då så här blir det ju några uttalade storfavoriter. Fyra lag som jag tänker, och som alla jag har hört, tänka om det här placerar i en egen liten korg med Boden, Hudiksvall, Väsby och Pitio som fyra i en klass för sig. Sen väldigt öppet där bakom, kanske. Mm. Med några tydliga bottenkonkurrenter också, kanske. Men, men betydligt mer skiktat i den norra än jämnheten i den södra.
1: Ja, definitivt. känns som att det är några lag som kommer springer ifrån där, precis som du säger. och äh, äh, Även där jag som då har jämfört äh, lagen äh, som jag var inne på med Söder där, så, så är det ju, har jag jämfört lagen, äh, lagens prestationer gentemot toppkonkurrenterna. och äh, Här har vi några lag som sticker ut, i är Huriksvall, och Boden som äh, snittar klart över, eller klart över, men de snittar över två poäng i alla fall på match. Mm. Mot eh, toppkonkurrenterna så kanske inte är jättekonkurrens, säger jag, med viss tveka tvekan. Men eh, ja, precis. Eh, jag har gjort en annan liten spaning förresten. Ja, låt höra. Ja, men det är det att eh, kollar man på hur spelarna har presterat eh, individuellt emot toppmotstånd, alltså topp 5, mm. i den egna grundserien, så är det faktiskt så att... Eh, Hudiksvall sticker ut. Nu har ju de en 10 seger mot Kyronia för att falla tillbaka på. Men i den här sammanställningen så är det få spelare som når tvåsiffrigt i poängantal. Men Hudiksvall har fem stycken som faktiskt gör det. Och då ska Vara... vi
0: väl säga att det är åtta matcher i va?
1: Ja, precis. Adam Byström och Johansson sticker ut där de är fem plus tio
0: Alltså i, i matcherna mot Boden, Piteå, Kyrrejev och Sundsvall då
1: såklart. Mm. ja det, det kan man även se då här, det ser inte riktigt likadant ut i södra allätten ska jag säga med, med att de här storskärnorna levererar poäng i 10 minut eh, mot toppmotstånd Men däremot så gör det eh, i norr och då tänker jag på Väsby som man ska försöka få fram här på min lista för jag har ju inte det här i huvudet såklart. Eh, där hade vi Väsby Vi har ju de här Liljeblö Liljendal Och Vasenius som sticker ut Också där, tvåsiffrigt
0: mm. Det är ju intressant eh, att det är Spelare som förväntas
1: leda laget Och
0: som då ja. också leder laget
1: Ja men precis, sen en liten eh, Om man byter Spår helt här Vi kan ju faktiskt avhandla Kanske Ett annat lag som vi väl kanske trodde Skulle ha spelare som levererar mycket poäng Mot toppmotstånd så är det ju voden Men det mm. ser inte ut så Deras poäng, bästa spelare vilket är Fabian Nilsson Och Pontus Johansson Har bägge sex poäng Snittar sig under en poäng Och då Mot är ju Pontus
0: Johansson väldigt väntad För det är ju en dynamo mm. som leder det där laget Kanske mm. deras enskilt bästa spelare Men Fabian Nilsson är ju en skräll För det är ju ja, längre ner i hierarkin
1: Ja men imponerande Och det är lite en sån kille som man vill sätta att han tänder till de viktiga matcherna på för det är fyra mål han har gjort emot toppmotståndet här. Mm. Mm. Så det är lite imponerande. En, men den spaningen jag ville eh, vara inne på här. här ska vi se. Som sagt, det är en lång, lång, lång lista. Eh, som jag tycker är lite imponerande här det är ju Lindlövens Isak Jonsson som också har nått upp till två tvåsiffrig mot toppmotstånd. Fyra plus sex. Så ja, statistik, statistik men det...
0: mm, Och då har han gjort sina poäng då Mot Tranås, Håsidalen, Skövde och Maristad
1: Ja, precis Det har han gjort Sen är det väl inte så himla mycket Jag har inte hunnit... Vad ska man säga? Marinera den här statistiken riktigt än för jag gjorde klart sålla
0: statistikunderlaget.
1: Mm, jag gjorde klart den eh, ja, halv ett tror jag i natt så jag är jättetrött idag. På var uppe vi. så
0: länge på kvällen alltså. mm,
1: Ja, det är knappt så jag får vara men hemtjänstpersonalen kom in där och sa <laughs> ja, att jag var tvungen att gå och lägga mig. Ja, förstår. Men jag förstår. nej, det, det är lite intressant att kolla. Det var faktiskt en läsare som hörde av sig och eh, läsare/lyssnare som hörde av sig och eh, bestämde faktiskt när. Det var intressant att göra. Mm. Hur spelarna i alla av lagen presterar mot toppmotstånd. För det, det kan man ju kanske skilja ut lite också. Eh, ja, men agnerna från vetet. Vilka som presterar när det bränner till.
0: Ja, men det var ju det vi pratade lite om i förra veckans Patreon-avsnitt också. Hur de förväntade toppspelarna i Mariestad inte gjorde poäng mot topplagen, utan mm. bara mot de lite sämre lagen i botten.
1: Ja, men precis så ska vi gå in lite på Mariestad kanske. Så har vi ju en som levererar också tvåsiffrigt faktiskt. Eh, och det är Oskar Tellström mm. som verkligen levererar mot toppmotstånd. Och sen har vi Jesper Lindén då såklart. Eh, men det är väl de som snittar en poäng.
0: Ja, och där har vi Marie Stavts enda lyckade nyförvärv den här säsongen samt deras i särklass, bästa spelare som borde vara ja. i Hockey Mm, precis. Ja, det blir intressant, vi ska dyka djupare i de här Aletan tabellerna längre fram men vi ska väl kanske nämna vårserierna också då för formens skull. Vi får en vårserie södra med Borås, Mörrum om de spelar, Vimmerby, Kriff, Tyringe, Eskilstuna-Linden, Forshaga, Köping, Segeltorp och Huddinge. Um, kort kan man väl säga att här hamnar ju två av de lagen som vi har flaggat för störst risk att åka ur med Köping och Segeltorp då. Mm. I samma serie här. Mm.
1: Det gör de. Och eh, det är väl kanske lycka för en av klubbarna då, Helt enkelt. Att de eh, kanske till och med kan undvika kval.
0: Ja, och här, mm. här, här kommer väl Huddinge, Borås och Vimmerby pekas ut som de som är favoriter. Mm. Till att ta eh, topp
1: tre, troligtvis. Ja. Ja, oh, eh, jag har också tänkt en tanken eh, just gällande Vimmerby som jag hade tänkt av avhandla. Så det var bra att du nämnde dem där. Eh, de, deras assisterande tränare klev jag av nu. Hasse inte. Jonas. Hasse Jonas, ja. Man, man vill det...
0: gärna säga Jones för det låter kolla, ja. men jag tror att det ska vara Jonas. Det, bruk, ja, de... det brukar vara så när det är svenskar som startar ja. sitt efternamn så.
1: Dalarna jag få Ja, fram här.
0: precis. Maristad hade en back som hette Erik Jonsson en gång ja, i tiden som var härstammade från Dalarna.
1: Mm, mm, som jag har intervjuat en gång i tiden. Wow. Aj men det är stort. Vill du ha min natograf? <laughs> ja, precis
0: där där pikade
1: journalistkarriären. <laughs> eh, och det är inget fel på Hassan jo Jonsson då såklart, eh, men vad som kom fram i min tidningsartikel i Dagens Vemby tror jag, att det var, var ju att han har ju haft en höftskada och inte kunnat vara med på is och kunnat avlasta tränaren när då han på Sylvegård. Ja. Eh, nu får ju han lite hjälp då i och med att sportchefen kliver ner på båset. Det kan man ju tycka vad man vill om. Att eh, huvudtränarens chef ska stå bredvid honom. Men, men just i vardagen där eh, att han får avlastning i, på träningarna och sånt, det kanske kan borde göra för att Vimmerby, ja, blir starkare.
0: Mm, ja det är som sagt sportchefen Pelle Johansson som Kommer in där och tar assisterande tränarrollen Också, han är ju redan sportansvarig för A laget Och har hand om juniorverksamheten Det blir många stränga på lyran där Många fingrar, många burkar Jag tycker att det är en halvdan lösning Det är bättre att mm. sportchefen får vara sportchef Det är bättre att de går ut och försöker hitta en assisterande
1: Ja, nej, men så, så är det och ja, vi, vi, vi kommer ju
0: komma till Mörrum Och situationen där snart, men jag, har en artikel på Hockey Sverige idag plusmaterial där jag spekulerar i var Mörrums spelartrupp kan komma att hamna nu när de måste lätta på kostnaderna och jag lanserade tanken där att skulle inte Thomas Engman kunna ryckas upp från Mörrum och sättas in som ass eller 50-50 med Sylvegård i Vimmebybaset
1: Ja, smart tanke
0: Ja, vi får väl se uh, och, och vad gäller den här södra vårserien så Både Mörrum och Krift, de två blekingelagen här Är väl lite oskrivna kort Vi vet inte riktigt vad vi kommer få Att, att Mörrum kommer behöva skeppa spelare vet vi Det ryktas ju också rätt mycket om att många av Krifts spelare Bjuds ut av sina agenter till andra klubbar mm. Så det kan nog eventuellt bli en liten spelarflykt där också
1: mm. eh, Och jag menar, då har vi ju Köping och Segetalk som Kanske liksom ja, Naturligt kommer bli väldigt nedlagstippade I den här serien Men som ändå I mångt och mycket kommer ha kvar sina trupper Även om Segetorp har tappat en hel del men, men du förstår lite vad jag menar Det finns inga förväntningar för dem Det finns ju lite mera tryck på att Mörrum och Griff Inte ska hamna i botten
0: De räddas kvar av härdsmältan i Blekinge menar du?
1: Ja, lite där kanske
0: Ja, så skulle det kunna bli Mm. Vi, vi kikar på norra vårserien också Där vi har Vännes, Önsköldsvik Teg, Kalix, Surahammar Bålänge, Wings Vallentuna och Enköping Och det här blir ju Kanske ännu mer än tidigare år En liksom bakgård En, mm. en serie Med lag utan något Större publikintresse som Kommer att få agera I medial skugga Totalt
1: Ja, eh, min första tanke om den serien, eh, spontana tanke är ju att eh, nu måste ju Surahammar visa ifall de är på riktigt. Ja, Känner ni någonstans minst att, de ska vara, att de ska vara favoriter i den här serien?
0: Ja, det är väl Surahammar och Kalix som ska ha favoritskap. Mm. Uh, å andra sidan så kommer ju förmodligen alla den klubben att vara rycka ganska ordentligt i spelarna i de här trupperna. Kanske även i ja. svenska lag. För jag menar, det finns ju kvalitet både i Surahammar och Kalix på specifika killar. Mm. blir de kvar till vår serien. det återstår ju att se Kristoffer mm. Björk till exempel han var tvåa bakom Polan Emil Lindblom där i, i hockeyetans totala poängliga den här hösten mm. spelade med AEK igår i, hemma mot Mora eh, vad jag förstår så är det ett lån men att det kanske finns någon sorts option där också som gör att eventuellt kan AIK ta loss honom om de skulle bli mm. imponerade Ja,
1: nej, men det känns ju som den duvorn. Är högvilt för andra klubbar Ja de ska är, ju inte faktiskt. spela
0: i, i norra serien. Det är slöseri med potential
1: Ja men så är det Och sen, sen får man ju tänka lite där Om vi vänder tillbaka till och Som kille som Luka Söderlund vi har ju David Otter också som väl stod för Västerås va?
0: Ja, Västerås har en Blomqvist med JVM och Johan Gustafsson mm. skadad. Så de hade David Otter i kassen och Jonas Enerot från Köping som back ja. tror jag. När de spelade mot Aj, eh, Torskade mot Almtuna igår.
1: Mm. Eh, det, det finns ju guldkorn i Södra Hammar också. Och det, det är också en liten grej man ska väva in i det här att det här är Surahammar på riktigt. Här har de en chans att kunna spara pengar för att åka ut Det tror jag inte att de gör och det är inte ens negativt kval. Men har de chansen att kunna skäppa iväg lite spelare. Men å andra sidan, jag känner att Surahamma har tagit väldigt stora kliv de senaste säsongerna. Jag säger inte att det är en stor klubb i hockeyhjärtan, absolut inte. Men någonstans i skiktet under, där är de. Ja. Och då är det lite... Mm. Hur är, ska det verkligen vara deras identitet att skäppa spelare? Förstår du? Ja, det men, känns lite konstigt. När jag börjar de
0: skeppa spelare nu så är det ju stor risk att de tappar den här boosten de har fått och intresset kring ja. sig. Och ja. faller tillbaka till att vara det här losergänget. Mm. Så att jag tror det är viktigt att hålla i spelarna. Men samtidigt, vilken klubb ringer inte till Luka Södlund? Det finns väl inte ja. en allettan klubb som inte skulle vara intresserad av den typen av målskytt. Och det är mm. många hockeyattan klubbar som söker centrar. André Astley måste väl ändå anses vara en av de bättre som ska spela vår serien. Kommer mm. säkert också få ett och annat samtal. Eh, ja, det, det är en balansgång för Jörgen Mäle där. Som man ska gå. Ja. Släppa eller inte släppa.
1: Ja, men precis. Nej, men så är det absolut. Och eh, det är svåra, eh, svåra saker att ta ställning till skulle jag säga.
0: Mm. Det kommer ju hända mycket fram till jul, så vi får väl ha ögonen på det helt enkelt. Och med det avhandlat så ska vi väl också säga att nu när grundserierna är avslutade så kommer vi på Patreon den här veckan att snacka om de stora överraskningarna och besvikelserna från grundserierna. Fem överraskningslag, fem besvikelser och ja, vrida och vända lite på dem. För det är så att alla som är godhjärtade och stöttar podden med Riksdaler i månaden hjälper inte bara till så att eh, ni kan få lyssna på de här två unga herrarna svada en gång i veckan utan ni får ju också bonusmaterial och gå in på Patreon Sök efter Mjörnbergs trash Så står det precis som man gör för att starta podden Och för att lyssna på bonusmaterialet Och som att vi har tisat lite om så kommer det Komma ännu mer efter julsen Men vi, vi får anledning att återkomma till det Den här veckan alltså besvikelser och överraskningar från grundserien Men Nu har vi ju gått lite som katten Kring het gröt eller vad man säger Vi har nämnt mörrum och vi har nämnt spelarflykt Vi måste väl Snacka lite konkret också om Situationen i mörrum det har ju varit kärvt har vi fått veta men i veckan så la de korten på bordet på en presskonferens och vad var det, en total skuld på 6,7 miljoner och 1,8 miljoner som måste in senast i april typ. Det vill säga det är superdålig ekonomi i Murrum.
1: Ja, 1,8 miljoner är inte riktigt någonting som man får in i en handvändning. Liksom speciellt inte för en eh, hockeyättanklubb Av eh, Mörrums eh, storlek heller eh, Jag har väldigt svårt att se hur de ska kunna få in av pengarna Så vidare det dyker upp allmosor Från diverse privatpersoner och företag eh, med, Men alltså att de själva ska kunna spara ihop det eh, Eller ens tigga till sig pengarna Det har jag väldigt svårt Nej, att se Nej det, det, det finns väl... ju inte
0: på kartan och, Men hur, det är ju sanslösa summor i skulder här med, med miljonerna Hur lyckas man Sätta sig i den situationen. Det måste ju vara totalt huvudlös ledning av föreningen.
1: Ja, det känns ju som eh, Utan att veta, och såklart några detaljer, men det, det känns som att det har gått fullständigt överstyr med de här när det är så pass mycket pengar. Ja. Eh, det, då, då kan man inte skylla på någon oväntad budgetpost och, eller något sånt där och medan spännande. Speciellt framförallt när vi vet att de, de har ett skärm. alltså deras spetsar är ju stjärnor. Ja,
0: och backar vi kanske två år i tiden så hade de ju rätt bra material på pappret och ja. garanterat ganska bra löner i förhållande till andra också.
1: Ja, framförallt kanske man kan tänka sig den här säsongen när de gjorde succé och en massa spelare kläv fram och överpresterade så i de förhandlingarna så blev det säkert högre löner. Mm. Till de spelarna så stannar också. Så att det, det, det känns huv, som en huvudlös satsning på något sätt. Eh, men de har ju sagt eh, hur länge sedan var det? 4-5 år sedan att de skulle vara i Allsvenskan inom en viss ja, period. Ja. Och jag vet inte om, de, om det är det som de har haft för ögonen och att de har blivit förblindade.
0: Men jag tycker att det här är ju sånt som återkommer i Murrum med jämna mellanrum. Det är en kaosförening. Eh, ja. Och nu är vi där igen som ofta händer i hockeyklubbar att nej, rädda oss in med pengar hjälp oss att rädda föreningen hjälp oss, hjälp oss ja men är det värt att rädda då? alltså ni, ni har varit i den här situationen för när jag satt det i skiten igen varför ska folk gå in med sina pengar för att rädda vad finns att rädda? en klubb med ett skamfyllat rykte uh, och man drar den här ur röven att det är så viktigt för ungdomarna och sådär men vad jag förstår så blev ungdomsverksamheten kvar även om avverksamheten skulle kursa.
1: Mm, ja, det är så jag har förstått också.
0: Så att liksom, eh, ja men nu ska man då spara man ska göra en intern rekonstruktion troligtvis kommer merparten av spelartruppen överge laget, vilket innebär att man kommer sitta med en riktigt svag trupp in i vår serien. Och jag frågar mig lite så här, varför ska man överhuvudtaget spela vårserien då? Om, mm. om det nu är så att man inte kommer ha någon trupp kvar om man ska spara alla pengar man kan spara då är det ju inte logiskt att åka runt för jag menar vårserien kommer bli dyrare än grundserien för det kommer vara längre resor i vårserien och ja menar, då är det pengar som man bara pruttar iväg med ett jättedåligt lag för att sen eventuellt ändå åka ner i Division 2 det är väl lika bra mm. att, att dra pluggen nu direkt sluta leva på hoppet och, och plocka ner A-laget den nivå och spara in de där pengarna
1: Ja, jag känner lite likadant Sen tror jag väl att det är mycket så Om man nu ser till Vad det känns som att det har varit lite huvudlöst Med ekonomin så känns ju även detta Lite huvudlöst också Att gå det så går det helt enkelt Vilket ja, det är ju oansvarigt Gentemot den egna klubben såklart Men även mot andra föreningar alltså... Och
0: de fordringsägare som finns ja. ja, men vi kör lite ändå Och sen kursar vi så kursar vi Mm. Ja, så att ingen får sina pengar liksom.
1: Ja, men ungefär men, oh, Om man tänker det rent sportliga då, Ska de spela fem omgångar i vårserien Torska allt Och eh, sen drar de sig ur Och ställer till det, räknar om tabeller och, Ja, du vet Då är det väl bättre att man eh, Det hade varit en sak om det hade varit en skuld på hundratusen Ja alltså, Då hade de fixat det Men nu 1,8 miljoner, det är inte säkert att klubben Ja, Det är 1,8
0: miljoner som ska fram i kort perspektiv Men sen är det mycket mer ja. skuld kvar efter det också ja, det, Så, så det är inte direkt så att de blir skuldfria och glada Och Nej. kan satsa vidare efter det Jag, jag får framför mig de här scenarierna som har varit de senaste tio åren Vi hade Munkfors någon säsong som hamnade i bryderier Alla spelare drog, som åkte runt och fick stryk med 16-2 och allt vad det var Sen mm. hade vi Varberg för några år sedan Som var exakt samma visa Där de åkte omkring och fick dyngsbör Det var 12-0 och, och sådär Innan de till slut kursade Eller drog sig ur, jag kommer inte ihåg hur det var riktigt Men det blir ju inte kul De här mm. spelarflyktslagen som ändå ska vara kvar Och som åker runt och inte kan konkurrera Och så blir det bara pannkaka av allt Så att jag har svårt att se För vi har ju redan sett det, Hur spelare har börjat överge skeppet Och många många fler kommer ju göra det De ska förhandla ner löner och det är inte så lätt för spelare att bara men Jag vill spela kvar i Mörrum utan att få betalt
1: eh, Nej så är det ju sen, sen är frågan lite hur Mörrum kommer att agera Jag är inte Jag är inte helt hundra på Att de kommer att bli givna slagpåsar Om du följer med mig här nu i mitt resonemang eh, Som kommer ta ett litet tag till Så det finns ju i södra hockeytvåan Hyfsat starka lag i närheten av Mörrum också Så frågan är lite hur de agerar säger att de tappar tio spelare ja, Kommer de fylla på dem med egna ungdomar Ja då, då kommer det att bli väldigt tufft För dem i serien Men kommer de fylla på med kanske lite gamla spelare Som, som i Division 2 hockey Som har varit i ettan förut Kanske lite spelare på väg upp då?
0: Fast varför skulle då de ta vi... klivet Från en rätt soft till vara i Division 2 Och komma till ett Mörrum där man blir slag på sig Och inte får betalt
1: Ja men det är ju en hel del som liksom, tidigare inte har fått plats i Mörrum helt enkelt Eller, och KRIF och eh, och, och Kass
0: Ja så är det ju men jag har ändå svårt att se det hända att någon liksom ska välja att ta klivet upp till Mörrum i den här situationen utan jag tror att man får fylla på med egna juniorer och det har man ju inte av sån kvalitet det går att bära sen i en vårserie
1: Nej no, no, vi är inte en i det här det, jag, jag tror ändå att det är en chans för många hungriga Division 2-spelare där. Sen såklart så finns det ju de som, som har trappat ner och, och har en soft-tillvaro som du säger, men det finns ju även sådana som är på väg upp på det. Är, jag tror det. Sen säger inte jag att, att de kommer hjälpa Mörrum till några underverk rent sportsligt men kanske, kanske att det kan vara vi var inne på det förut i avsnittet här, vi pratade Köping vi pratade Segeltorp som absolut inte har vassa lag där skulle man kunna vara med och konkurrera om man om man kör en sån lösning. Men det är, de har ju tillsatt en... Vad var det det hette? En eh, åtgärdsplansgrupp. Ja, eller något det? sånt där. ja. Något sånt där. Eh, I mördrum, Så det återstår att se vad de kommer fram till.
0: Ja, jag, jag tror att eh, det bästa vore faktiskt att dra sig ur. Göra som Kirin eh, satsar på juniorverksamheten. Försöka sanera sig och komma tillbaka med ett a -lag om några år. Men vi får väl se vad som händer. Som sagt så blir ju Mörmers ett har en artikel på Hockeysverige idag om vart spelarna kan tänkas hamna. Vissa har redan dragit vidare, Gustav Bågenvik, målvakten, till danska Herlev. Och eh, igår så presenterade Koskrona en återkomst för John Henryön. Han ska alltså spetsa KHK-jakten på Hockeyhalsvenskan. Vad tänker du om den värvningen?
1: Eh, nej men bra, känner jag. Eh sänt jag så himla säker på att Hamilton får ta den och hon, rätt, Henry, men jag är inte så himla säker på att han kommer spetsa. Han kommer inte bli den här yberspetsen i kastrona, känner jag men eh, det är absolut han kommer ju spetsa bredden i den truppen.
0: Ett vast powerplay vapen.
1: Eh, ja, det är också och eh, en kille som kan avgöra matcher allt i det, det är ju absolut han kommer inte bli den stora stjärnan och det kanske även kan vara bra för honom, det kommer inte hänga på honom vilket krona, för de har så många andra som kommer leverera framåt, så jag tror bara att det är bra han känner ju stan och har varit där innan och alltihopa Jag tycker, det, jag, jag
0: tycker, det, är lite, jag tycker det är lite märkligt det här att nu när Karlskrona ändå är intresserad av Henry och tar in honom och dessutom skriver kontrakt även över nästa säsong då måste man ju ställa sig frågan, varför spelade han överhuvudtaget i Mörrum och inte i Karlskrona? För han är ju i Blekinge på grund av familjesituationen. Han träffade väl sin tjej där som blev fru och vill flytta dit och allting sånt där. Men Karlskrona har ju också varit i hockeyettan hela tiden när han har spelat i Mörrum. Så mm. frågan är, och Karlskrona har bättre förutsättningar, de har haft större satsning, de kan betala mer. Varför har han överhuvudtaget spelat i Mörrum?
1: Um, kan det ha varit ett koncept? Som presenterades för honom Som lät väldigt lockande i morgon
0: Eller hade Karls krona mm. inte intresse tidigare Men har du nu på grund av att
1: spelarmarknaden är som den är? Jag har också tänkt den tanken faktiskt <här> <här> Lite så jag, jag tyckte ju det att ähm, Att det var konstigt att han nu gick över till, Eller inte konstigt men äh, Jag valde ändå att luta mig mot det här att Mörrum hade ju en liten halvintressant satsning där, en, enligt de själv i alla fall. Då. Ja. Eh, och så Henryon skulle bli den stora stjärnan jämte eh, Pålsson. Eh, och dessutom, det vet vi inte men med tanke på Mörrums ekonomi kan det vara en lönefråga också. Mm. Karlskronen kanske inte ville erbjuda mer än sig och så mycket slantare i månaden medan Mörrum kanske matchar och nu spekulerar jag bara men, Ja men att, att
0: Karlskrona både har mer pengar och är smartare i sitt bygge, det är väl inte så mycket att ord om?
1: Nej, det är det absolut inte eh, Så förmodligen, jag, jag tror att eh, Kanskrona var nog intresserad, men eh, herregud vilken gissningslek det här <laughs> men, Om jag nu då får gissa så tror jag att Kaskrona var intresserad, men inte till vilket pris som helst. Och att eh, Mörrum kunde sälja in sin, sin eh, vision på ett bättre sätt där att lite nybyggare och eh, blir den givna stjärnan bredvid Pålsson.
0: På ett treårskontrakt var det väl också va?
1: Ja, ja eh, säkra upp honom under lång tid och alltihopa. Eh, och han vet att han kommer att få in pengar och ja, allt sånt där. Så jag tror jag Men på talen på, så han har ju gått ut och sagt att han är beredd att sänka sig då. Mm. Så det känns ju som att han kommer att bli kvar imorgon. Det är ju ett signalvärde i så fall. Ja, och det tror jag kan kanske locka andra att stanna. Och dessutom, min tes som jag var inne på det innan då: att bygger man med Division 2-spelare, så kan till och med är beredda att spela gratis så, så kan de ta rygg på Pålsson mm.
0: och jag tror att det blir bra med Henrion i Karlskrona också, de uppar sitt powerplay, han har ett jävla skott han kommer inte vara den som leder matchen alla gånger men han kan mycket väl vara den där som skjuter avgörande målet i en tight slutspelsmatch mm. och Karlskrona hade ju en tunn sida, bara 12 forwards innan de tog in Henrion så att de mm. behövde ju förstärka och jag menar det är ju ett bra namn att förstärka med med tanke på hur marknaden och vad allting ser ut mm.
1: eh, så är det det uppstod ju ett rykte igår förresten också på tal om eh, spetsförvärv och det var ju Viktor Svensson i, som spelade i Düsseldorf i tyska högsta ligan mm. att han skulle komma hem till Karlskrona har
0: han någonsin spelat i Karlskrona? Han är bara född där va?
1: Ja, jag tror att han har dem som moderklubb också. Men att han lämnade för Malmö var det väl. I relativt unga år. Ja,
0: så ingen seniorhockey Någon säsong i krif, tror jag han har.
1: Mm. Eh, men eh, jag forskar lite i det där. Jag var ju ute och, och eh, körde... Nej, jag har fel. Han är fördikatskronan med moderklubb Malmö. Ja, okay. Förlåt mig, förlåt mig. Eh... Jag var ute och viftade lite med det där ryktet på Twitter igår, eh, men jag tror att man kan avskriva det för att jag fick tag i en rätt insatt eh, person i ärendet som inte visste så mycket men hade svårt att se det faktiskt att eh, Svensson skulle komma till Kaskrona Så det verkar som att det var ett rykte som uppstod av någons önsketänkande helt enkelt. Sen tog du fart i Kaskrona supportled och... Eh, Sen blev det ett rykte Som väldigt många källor hörde av sig
0: Ja, men det är kul med rykten Att det liksom sprudlar ja, lite
1: Ja, det är absolut. Och att Det hade ju varit en kanonvärvning Från Viktor Svensson Skulle komma till Karlskrona Jag var på hans agent Igår Men inte fått svar därifrån Så man vet ju inte riktigt Nej. Varför. Men ja, det, det var ett löst löstrykt i alla fall.
0: Apropå flykten från Mörrum så blev ju backen Andreas Arnarp presenterad av Tranos igår kväll också. Ska spetsa mm. till deras backsida.
1: Jättesmart värvning tycker jag eh, av eh, Tranos. För han är ingen vad ska man säga, han är ingen stjärna men han är absolut den som, som håller nivån och eh, ja, spetsar bredden. I Tranus -sida. De gjorde väl sig av med eh, vad heter Robby Felix va?
0: Ja han ska inte fortsätta och Elliot Timander som de har haft utlånat i Örnsköldsvik mm. kommer att eh, avsluta säsongen där också. Så inga ja, mer fortsättning för äh... dem han har han inte färgat i, i västra serien riktigt. Mm,
1: nej. Och med Anarp in då så blir det en uppgradering på deras backsida eh, som stärker den lite. Så jag tycker faktiskt att det är jättesmart värvning jag kan inte tänka mig att han är allt för dyr heller. Ehm. Dessutom tycker jag att han, han har tagit kliv Lite de senaste säsongerna eh, Känner jag Han är ju betraktad som en rutinerad pjäs för det här laget Ja eh, 27 år har gjort eh, Jag vet inte hur många matcher hockey utan det är jättemånga i alla fall Och jag tycker han har tagit kliv Han har fått mycket större ansvar i, uh, i Mörrum Här ja, Han har väl varit den enda
0: backen i Mörrum Som man verkligen kan luta sig mot egentligen ja. Sen tror jag inte att han blir topphierarki i Tranås för där har vi ju Fredrik Lindström Och William Wenström Och Herr Eklöv De dagarna han spelar back Och, och så vidare Men bra bredd jag hade, tänkt, jag hade tänkt med honom som en kropp i Nybro Annars modeklubb är det ju det för honom Och de har backbrist jag tänkte då kunde de plocka honom nu Sen kunde han vara sjunde back i slutspelet Men Tranås är kanske ett roligare alternativ För honom personligen
1: Ja det kan vi nog vara. Han kommer nog få spela lite mer också men... Eh, ja, jag hade ju honom som en tänkbar lösning till Halmstad faktiskt som man tycker skulle behöva bredda sin baksida i, i allettan här. Men, eh, men sen då när Nyberg började få alla sina skador på baksidan så tänkte jag också att det skulle kunna vara en lösning där. Men det blev det då precis eh, som sagt Tranås och eh, jättesmart värmning faktiskt. det så här liten flyg under radan, värvning men så fantastiskt smart ändå. Mm. Tycker jag. Jag, jag mjukar. <laughs>
0: Du myser över Andreas Arnar. Plötsligt hände det. Ja, eh, ja. Jag ringde runt till alla sportchefer i Alletan klubbarna i början på veckan och tog dem på pulsen lite om vad de behöver värva och vad de har för budget budgetutrymme och sådär. Eh, och det var lite defensivt på många håll så såhär, nah, vi kanske inte har så mycket pengar vi kanske inte ska värva. Fast vi behöver en back och en center och en forward så det kanske vi ska ta in. Mm. Ja, men, sådär. Eh, men när jag snackade med Stefan Fransson där i det här snacket finns ju att läsa på Sportbladet för övrigt med alla sportchefer i allättan om man vill fördjupa sig i det. Men när jag snackade med Stefan Fransson som ju är klubbchef från oss så, så sa han så här. Jag tycker att det finns mycket mer att plocka ut och det är väl där jag känner att det blir någon justering. Att det blir någon som försvinner bort och sen försöka ersätta med någonting som jag tycker passar bättre in i gruppen. Och då pratade han om både back och forwardssida och på forwardssidan försvinner ju då transatlanten J.D. Dudek- de bryter med honom, han gjorde åtta poäng På 14 matcher Varav fem av de poängen kom i samma match Mot Lindlöven Ja,
1: ja exakt Så Fransson jag är alltså som... inte
0: nöjd med dynamiken I gruppen där, på något sätt Att ta bort något för att stoppa
1: in en annan Du, det kan inte komma kommit rätt in Tolkar jag det som då Det känns lite då med tanke på det han säger Att vi kanske kan vänta oss Någon förstärkning på forward också Har du några idéer, han har gjort så av en center Fransson, ska de ha in en center till eller vad tror du?
0: Ja det tror jag väl jag tror att han vill ha både en center de faktiskt. just mm. för att hålla sig garderade för skador och sådär det verkar vara filosofin i Tranås den här eh, säsongen ja. och medan andra sitter och beklagar sig över en tom marknad så brukar Stefan Fransson alltid hitta vägar och förstärka, eh, sen om det blir ja. de spetsigaste spelarna, det vet jag inte men eh, han kommer nog sitta med två nya spelare innan det är dags att släppa pucken i allättande tror
1: jag Ja, ja, frågan är ju lite vad, vad man går på då Kollar man på det här smörgåsbordet I, um, i uh, Mörrum Som har dykt upp nu så spontant En tanke jag har fått där är ju han Sänt den, unga unge killen från uh, Mattias Kempi mm. där. Det är ju absolut ingen värvning Som skulle sticka ut men skulle nog Definitivt kunna ett bra dagsverke I en tredje uh, kedja Exempelvis
0: Eventuellt, han har ju varit i Köping ja. tidigare också Fick det inte att stämma i Nybro Jag Var hemma i modeklubben sväng. Jag tänker väl med att Om han lämnar Mörum att han kanske vänder åter Hem mot Stockholm och spelar med Wings kanske Eller Hanviken i Aletta Norra De jagar ju forward ja. mm. Men på spåret J.D. Dudek här då, Som lämnat från oss Alltså det här kopplet av Misslyckade Transatlanter, det bara fortsätter för han var inte mm. den enda nordamerikanen som fick lämna sin klubb i veckan utan Kalmar gjorde sig av med Aiden Jameson, backen som kom in och skulle vara rutinerad härförare han eh, gjorde bara fyra matcher det funkar inte alls för honom där. och i Nyköping så valde man att bryta med Tyler Jensen. som nej, han, han jobbade men det blev aldrig så bra som de hade tänkt så då bryter de det avtalet också eh, och nu drar jag bara namnen ur minnet här så jag kanske glömmer någon men vi har ju Kelby Gifting i Kalmar, Jeff Walker, tränaren som drog från Vennes Paul Antoine Desalje, Kiruna IF, Dustin Cordero i Vallentura, och Corey Silverio i Vennes Bailey Conger i Enköping, Ace Cowens i Maristad, Zach Rehmerts i Strömsbro och så nu J.D. Dudek, Eden Jameson och Tyler Jensen också. Det är mängder av nordamerikaner som kommer och lämnar och floppar i hockeyettan den här säsongen.
1: Ja, det kan ju inte bara bero på
0: eh, mentaliteten, det måste ju vara så att vi har hamnat i en sån situation där hockeyättenklubbarna har plockat från en lägre hylla av nordamerikaner nu än vad som var fallet för fem år sedan.
1: Ja, vilket är lite, vilket är lite märkligt också, eh, känner jag. Med tanke på att det borde ju vara precis tvärtom, med tanke på situationen i, <här> i, i, i KL och alltihopa. Men det kanske också är så att många nordamerikaner väljer tryggheten att stanna hemma. Också. Eh, nu hade jag en jättesmart sak att säga som fullständigt blåste bort bara för eh, här. Eh, som att följa upp det du sa lite där, men eh, jag minns inte. det. Det är en annan sak som jag kommer att tänka på bara lite humoristisk så här när du rabblar upp alla de här namnen. Så såg jag att H.C. Dalen genom en samarbetspartner hade varit att lämnat av sin ord på flygplatsen för att han skulle flyga hem till Toronto och fira jul. Colton Kalesic. Ja, just då. Och då undrar man med tanke på historiken. Aha. hur vågar de släppa honom ja, hem och fira kommer jul? Han kommer han kommer tillbaka? <laughs> det återstår att se. Ja, eh, det, det skulle vara intressant att få... Det måste ju vara någon som sitter inne med en eh, smartare teori än vad jag kan lansera här på varför så många nordamerikaner lämnar. Ja,
0: ja det, det är uppseendeväckande faktiskt hur, hur många det är mm. som ger upp och drar hem bara. Men Vi snackade ja. ju i någon tidigare på de världsläget och allting, men ja. äh, jag vet inte. Det, det är svårt att ha någon teori om det. Men det här innebär ju att, Kal ja, det... att Kalmar måste jaga back och att Nyköping måste jaga anfallare, och, så att det är ju många om budet nu på marknaden.
1: Ja. Kan det vara en sån enkel sak som att det är, den svenska kronan är så fruktansvärt svag just nu?
0: Ja, eventuellt. Jag vet inte. eventuellt. Jag,
1: jag bara spekulerar. Vi
0: hade ju också en, en uppmärksammad övergång när Lucas McLean köps loss från Nybro till Troja Ljungby. Mm. Det är ju intressant. Troja Ljungby måste spetsa till det. McLean ville ha mer speltid i Nybro. Och det kunde han inte få. Och då valde han att gå till Troja. Som då enligt... Nybro som gick ut med oss, så att vi fick en ekonomisk uppgörelse med en annan klubb som vi var nöjda med så tror jag har väl slantat helt okej okay där, gissar jag. Men jag tycker ändå det är märkligt att gnälla över att inte få tillräckligt med speltid i en klubb som bara har 12 forwards.
1: Mm. Ja, det kan nog. Det vara. Uh, faktiskt där, det, det var ingenting jag reflekterade över så du får gärna fortsätta på den här tråden så kanske jag... Uh. <coughs> Ja,
0: som, som jag har förstått det så ville Nybro ha kvar McLean och bad väl honom att stanna också när det här kom upp. Men att han tyckte att han, kände inte att han kunde inte garantera speltid av Pekka, Virta och uh, fortsatte då till Troja. Svårt att se att han ska få mer speltid där egentligen för de har ju en bredare förvårdssida. Uh, mm. Så ja, jag får lite konstiga vibbar kring det där. Men mm. samtidigt konstigt av Nybro att släppa en så pass skicklig spelare när de bara har 12 forwards, för nu är de ju nere på 11 forwards. Och jag oh. tänker att ska, ska oh. de liksom kunna gå till allsvenskan så måste de ju ska du gå in i ett slutspel så måste du ha 14 minst. Uh, för oh, du kommer oh. att åka på skador. <kör> så nu står de ju liksom med 11 forwards och sex backar. Det är ju jättetunt, så de måste ju värva tre forwards och två backar kanske.
1: Ja, ja absolut. Och uh... Just det jag också tycker är jättemärkligt är att man släpper McLean till en konkurrent Ja det, det är alltså väldigt, ovanligt, väldigt ovanligt Där det kan mycket väl visa att nu i Brotroja möts i en avgörande match i, i kvalserien fram mot våran Så jag tycker att det är jättemärkligt faktiskt Och de har ju faktiskt släppt Lidström till Visby också Ja fast det var inte lika tydligt,
0: konkurrent. jag bröt om ju Lidström som sen blev oh. fri och skrev med Visby Så det var ju inte att släppa direkt till en konkurrent Nej, Men de kommer ju möta honom i allättan Det, det, det blir ju konsekvensen
1: ja. av I och för sig Men för att återgå till McLean där så Tycker jag att Jag får mig att han, han har sett sin nybro som en Kanske inte en stor Poängproducent även om han gjorde 25 poäng i fjol vilket väl var Bland de bättre i, i det laget mm. Eh, men, men däremot så Jag ser honom som en allround-spelare Som ska kunna ta lite av Vilken roll som helst I ett lag, och där kommer han komma väl Till pass i Troja Skulle jag säga
0: Ja, en bland alla andra som är ganska allround Och kan ta vilken roll som helst Eller liksom ja. eh, Henrik Rommel är ju en mycket tydligare spjutspetsvärvning på grund av sitt målskytte mm. Än vad McLean är, även om McLean har bra teknik och har ett bra skott Och skulle kunna vara en målskytt mm. Men det är inte självklart
1: Nej, det är det inte Sen, ja, äh, de har väl en tanke där Lite med lagbygget i äh, I Troja Lite om vem man ska spela med Och vilka puckar han får och sånt Det känns som att han har haft en lite mer undansjungd roll I nu. Och förmodligen, äh, nu när det kom in en ny tränare Så kanske i pekka och Så kanske McLean tror att han skulle bli en av dem som som skulle få leverera offensivt men att det då inte blev så.
0: Det är väl inte långsökt att tänka sig att Virta vill att finnarna ska vara de som spelar första för juli.
1: Ja, Nej, det känns väl lite som en vågad gissning eller vad.
0: Men om man tittar på Nybro nu då. Troja är väl vinnare i den här övergången såklart. De har få forwards, de har få backar De måste förstärka på båda positionerna På backsidan är det väl ganska självklart Att de måste ha in minst en offensiv back När Oskar Maturskin är långtidsskadad Och de saknar kreativa offensiva backar Det är det de behöver Men på forwardssidan, vad tycker du att de ska värva där? De här två, tre namnen som de måste fylla på med Vad ska det vara för
1: typ av spelare? Eh, alltså, de har ju stjärnorna på forwardssidan mm. Så jag är väl lite inne på att det de behöver värva är kanske sådana som kan acceptera och köpa en mer undanskund roll mm. i hierarkin. Alltså lite det där vi pratar om Arnarp till Tranås. En, Alltså en rutinerad pjäs men, men alltså som passar perfekt i ett tredje backpar liksom och gör sitt jobb varje dag. Det är väl lite så jag känner kring Mybro. De har ju i och för sig de spelarna... Simon Eriksson, Kebrant, Vängdal. nu blir det ju Vängdahl i och för sig.
2: Mm.
1: Plus, till. Men Jag är inte helt säker på att man ska ha in offensiv flärd utan att man ska ta in karaktär och eh, roller. där. Mm.
0: För en gångs skull så håller jag med dig helt och hållet. Jag har skrivit att man bör ar värva arbetslojal bredd här på mitt papper. Eh, liksom folk som smutsar ner sig gör jobbet i det tysta och verkligen krigar. Det är det som behövs. Mm. Men då måste man ju ställa följdfrågan. Tror vi att det är det Nybro kommer värva?
1: <laughs> ja, jag vet inte. Det beror lite på uh, vad de tycker och tänker och hur Peckar Virta resonerar också. Där uh, vad han vill längre. Jag menar med tanke uh. på
0: när de värvade ett flärdfullt offensivt stjärnegäng till Mikkel Tisell med sin defensiva hockey. Där gick ju mm. sportgrupp och tränare inte alls hand i hand. Uh, mm. Och det känns ju som att Nybro är en förening som kanske vill vara lite flashigare än vad man egentligen behöver vara när det gäller sånt här mm. Mm. så jag blir ju inte förvånad om man nappar på fler stjärnor
1: eh, nej, eh, så är det väl mycket möjligt här eh, jag har fastnat i tanken vad, vad de skulle kunna 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 tänkas plocka in här eh, men kommer inte så mycket vidare jag, jag vet inte om man ska satsa så himla mycket på finnar det är klart, det är inget fel på finnar, absolut inte. Men nu har de en hel del ja. i truppen. Så någonstans min medicin mot det hela skulle vara du uttryckte det så himla vackert där att arbetslojala spelare, att plocka in sådana från vår serielag. Ja,
0: ja. ganska billigt, kommer göra jobbet. Ja. Inte så flashigt på pappret, men kanske det som kan ta dem till allsvenskan till slut. Mm. För ska man titta på de här riktiga favoriterna till att gå till Allsvenskan, de som hårdsatsar ganska harmoniskt i Hudiksvall ganska harmoniskt i Väsby harmoniskt i Karlskrona också Troja känns som att de är på väg någonstans, Nybro befinner sig i lite kris och kaos mm. så att de andra lagen ligger ju före just nu, vad det gäller mm. liksom process och allting sådär där. gör de Apropå Hudiksvall så plockade de in den här keepern som vi har snackat om hela hösten blev Isak Johansson från Wings som ska axla rollen att konkurrera med Andreas Bosson om att eh, ta Hudiksvall till Hockey Allsvenskan. Oväntat svagt val, va? Inte för att äh... tala illa om Isak Johansson men jag hade nog trott att det skulle komma en lite större stjärna till Hudiksvall med tanke på att de ja. petade på både Isak Wallin och Alexander Salin i somras. Mm.
1: Eh, jag håller med, det hade jag också trott att de skulle men förmodligen så känner de väl Att de var tvungna att agera nu Få in någon På nivån över då Simon Rönning Som de har haft här tidigare Så att ja, Helt rätt också För Isaac Johansson Tror jag Kan leverera Ändå Och skulle det uppstå en skada på Bosson Där så, så då står man ju Då behöver man helt enkelt ha en målvakt som, som funkar i alldettan också. Så jag tycker väl ändå att det var bra att man plockade in den här målvakten nu. Men, men också det här lite att, att det var inte heller det namnet jag hade förväntat mig. Och är han ett namn som ska som skulle kunna plocka upp Föduksvall till allsvenskan? För det var lite så man tänkte att Bosson skulle vara andra målvakten i kvalserien mm. här nu och det, det, nu är det inte riktigt lika säkert att det kommer att bli så
0: Nej, nu känns det som att de har två jämn bra målvakter ja. och sen ska man väl också ge det att Bosson har ju verkligen spelat upp sig precis som hela laget under andra halvan av grundserien då har de mm. släppt in väldigt mycket färre mål och han har varit riktigt bra och det kanske är bra för hans psyke där att det hade kunnat vara nedtryckande om de tog in någon tydlig etta och bara skuffade undan honom nu får han in en blåslampa i röven en god målvakt så att de har två ganska lika bra som får tävla om det som kanske kan höja båda två jag vet inte mm. Hudiksvall sitter med två bra målvakter nu men de sitter kanske fortfarande inte med den här spetskippen som de andra allsvenska utmanarna gör
1: nej men äh, det återstår att se Faktiskt, det kan ju, precis som du är inne på, det, hända att de höjer varandra i vardagen här lite så att det blir Spetsigare målvaktspel Också som en följd av det Vi får se helt enkelt
0: Ja. Men sen måste vi ju så här mot slutet Återvända till Den norra vårserien också För egentligen så är det ju där De största bomberna har kommit Senaste veckan Vi har sett två tränarförändringar Och båda är liksom Vad ska man säga, profilernas återkomst Mm. Örnsköldsvik sparkar Urban Omark ingen skugga ska väl falla över honom han har haft ett omöjligt uppdrag att jobba med ett blekt spelamaterial i en serie där laget inte räcker till men eh, man väljer att göra en förändring Urban Omark och ersätts av gamle sol profilen Per Ågesgröder
1: mm. Intressant får man väl säga Väldigt Det var väl även i Örnsköldsvik han avslutade sin spelarkarriär va ja, ja, helt jag vet inte det var det
0: sista han gjorde Men han gjorde ett antal matcher där Blev han inte tillbaka ja. värvade till
1: Modo efter det eller? Ja, det blev han, ja. jo, det blev han. Men äh, Han gjorde några matcher i Jönskötsvik där I alla fall för några säsonger sedan och, äh, Han har väl varit sen.
0: ledare inom föreningen Sedan dess va På juniornivå mm. eller
1: något Ja, men jag, det var inte länge sedan Jag såg honom Lade ut något Instagram inlägg. Eh, någonting i stil med att hans vikslag då hade slått mord i, i någon ungdomsmatch där. Så det, det tror jag är definitivt. Eh, landslags. Eh, att det också i Norges landslagsverksamhet på juniorsidan där. Mm. Så det, det känns ju lite som att han, han har en. Eh, han har lite att falla tillbaka på och stå på så att säga. Sen vet man ju inte hur. Vad han kan göra för att trolla
0: Nej, Jag har ingen uppfattning om honom som Ledare överhuvudtaget På tränarpositionen Sen, Jag vet ju att han var en ja, men Ganska stor ledare som spelare Han var väl mm. en av spelarna som gick i bräschen För något SM-guld med HV och, och liksom sådär. Var Han som ställde sig upp Och skulle käka hästskit Som Per ja. Morts hade släpat in i omklädningsrummet för mig. Mm. Så att det, det, det är ju karaktär I, i, i killen Eh, mm. Men spännande med ett sånt namn Som kliver in och tar Övik här Som vi har målat ut som en Degraderingskandidat
1: Ja men så är det ju, sen får jag även för mig Att eh, namn lockar spelare Nu menar inte jag att Örnsköldsvik Kommer locka några stjärnor till sig <här> Nej men... <här> det blir svårt <här> Det kanske kan vara så att Man kan få någon Som de anser kommer spetsa truppen Som kanske velar lite Mellan Örnsköldsvika och något annat lag som då helt enkelt hoppar på Örnsköldsvika för att eh, Per Åge finns där. Mm. Eh,
0: ja men intressant ändå med, med mm. den typen av här. Och kanske ännu mer intressant i Vennes som ju har haft en pågående situation sen Jeff Walker bara drog, det snackade vi om för några veckor sedan kanadensiska tränaren som tog sitt pick och pack utan att snacka med klubben så drog han hem och tog över ett juniorlag i Kanada istället. Mm. Hans ersättare är ju minst sagt Färgstark och extremt Oväntad Får man väl säga Konny mm. Strömberg Trollkaren ja. är tillbaka i hockeyettan Och svensk hockey igen Ny Kom huvudtränare klack.
1: för Vänäs Mm Ja, vad ska man säga om det? Wow! Eh, ja, det är ju det en profil eh, absolut som sticker ut och alltihopa. Han var ju även inne i Surahammar för några säsonger sedan. Ah, han var
0: powerplay-coach i Surahammar där mm. två år sedan eller tre
1: år sedan eller vad då, när han slutade spela ja. och blev eh, as-coach istället. Ja, det är ju... Eh, men egentligen har man ju noll kunskap om hur, hur han är. Man får ju det är ju såklart en fördom, men någonstans så får man ju intrycket av att Conor Strömberg kanske inte är den här ledartypen riktigt.
0: Nej, det, eh, det kan jag hålla med om.
1: Så han, han har ju ringer erfarenhet. han har ju bara varit Surahamma som tränare och dessutom assisterande. Men, eh, Vill han
0: inte bli agent också? Har jag för om han pratade ja, om den han skulle lägga av.
1: Det klingar någon klocka faktiskt där. Det är, men det är jättesvårt att värdera den här värmen faktiskt. Jag satt faktiskt när han presenterade så satt jag och tittade för jag haft en liten idé om att han skulle vara klockren att värva in som powerplay coach ja, ja. till exempelvis ett, ett allätta lag som har ett hackande powerplay men det finns ingen allätta lag som har så här superhackande powerplay. <laughs> jag har jag lyckats scouta fram hittills så? det var så powerplayet
0: det... som tog dem vidare.
1: Ja. Ungefär så, Men det är intressant så klart En färgklick och det kan ju garanterat bli Några rubriker också Av det hela
0: Ja men att Conny har garanterat hur mycket som helst Att lära ut till unga spelare I Vännäs för det är ju en Oerhört mm. ung trupp Massa forwards som är under utbildning Och jag menar powerplay Egenskaper, offensiva grejer, små detaljer sånt där Det är klart att Conny har hur mycket som helst Sånt, han kan lära de här spelarna jättemycket Väldigt oklart hur han är För att få ihop ett lag Att spela och nå framgång På något sätt det känns, ja, Alltså Conny så... Strömberg är vännas Det känns ju lite som samma sak som Måns Kryger och Kim Lennhammer i Segeltorp Det kan ja. ta vägen precis var som helst När det är så här gamla mm. Offensiva S och trollkarlar Som plötsligt ska vara huvudtränare Och ratta lagbyggen
1: Mm Tror du att han gör comeback då på isen?
0: Jag blir ju inte förvånad om vi har en spelande tränare i Vänes fram i slutet på vår serie.
1: Mm,
0: Byter in sig själv i powerplay. Det skulle ju vara underbart att se. Ja, men, men jag absolut. tror ändå att det är mer positiv uppsida än negativ på Strömberg till Vänes. Det enda vi kan säga om honom som huvudtränare är ju, det är ju inte att han är dålig utan det är att vi inte vet. Nej. Det kanske är ett geni som tränare Han mm. var ju ett geni som spelar mm. Kanske inte blir världens hårdaste träning Jag vet inte men... Nej men kul Kul med både Skröder och, och Conny Strömberg Tillbaka och i ledande tränarroller Absolut. Man kan inte komma och säga något annat Än att hockeyhättan är profilstark Nej det kan man inte göra. Och med det sagt så är vi väl Klara med det ordinarie avsnittet för idag skulle jag tro att vi ska fortsätta vidare till Patreon där vi ska snacka om grundseriernas besvikelser och överraskningar. Hylla och dissa lag för deras insatser. Eh, tio lag till rakning så att säga. Gå in på patreon.com, sök efter Mjörnbergs talk, så eh, står det precis som man gör för att stötta podden och bidra med några riksdaler i månaden. Och lyssna på bonusmaterial såklart. Vi kommer tillbaka med något mer ordinarie avsnitt innan det är dags för jul. Och så har vi lite annat smått och gott som vi ska bjuda på också. Men ja, till dess kan ni skriva till oss på Twitter. At att at Hockeystaden, at Så vad det har sagt lite snabbt. Vi hörs på Patreon och tack för idag.
1: Det gör vi. Tack för idag. Ha det gött. Detsamma.
0: Ciao.